0: Hola, bienvenido una vez más a Lidiando Conmigo. Yo soy Benis Torres. Y el día de hoy es un podcast muy especial porque estamos a un día de ser 31 de diciembre, un día de cerrar este 2020 tan... ¿Qué palabra le podemos poner al 2020? Tan, no sé, tan nuevo, tan caótico, pero no, no solamente en el mal sentido. Mm, no sé, no he encontrado la palabra correcta que me ayude a describir el 2020 y para ser honesta, no sé si hay una sola palabra que lo pueda definir. Entonces, pues sí, aquí estamos a punto de cerrar el año, a punto de empezar uno nuevo y siempre me ha causado un algo... Porque como que es como que cerramos un año y empezamos otro sí, pero al final es un día más, ¿no? O sea, en nuestras vidas. Y, y si queremos volver a empezar, si queremos soltar algo, no tiene que ser una fecha especial. Nosotros podemos hacer lo que queramos en el momento en el que queramos. Eso es lo más rico de ser, el, de ser seres humanos, ¿sabes? Que no tenemos que tener una fecha definida para algo, que no tenemos que esperar a que sea un año nuevo para entonces ya ser una persona fit y comer bien y cambiarme de trabajo e ir por mis sueños. O sea, no, 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 no. Creo que le ponemos como demasiado peso y eso hace que, que de repente nos sintamos más frustrados, ¿no? En algunas cosas, o por lo menos a mí me ha pasado, entonces como que ya desde hace unos años, solo que hasta ahorita como que lo pude poner un poco más en palabras. <risa> yo decía como, pues es que sí, o sea, si es un año nuevo y sí estamos cerrando otro, pero pero ¿y qué no? O sea, yo si mañana me quiero poner un vestido elegante, pues me lo pongo y ya. Que, por ejemplo, eso es algo que yo antes no hacía. Yo siempre guardaba mi ropa como pues como la más elegante o mi ropa favorita como para esos momentos, ¿no? Así como, ay, hoy voy a salir, hoy me voy a poner esto. Porque qué tal que me lo pongo hoy que es un día X y pues que nadie me ve y, y no me tomé fotos y así, hasta que empecé a decir, no, a ver, espérame, me voy a poner esa ropa que me gusta, me voy a poner elegante porque lo estoy haciendo por mí. Y si hoy yo me quiero sentir hermosa y si hoy me quiero poner ese vestido especial, lo voy a hacer porque es un día especial para mí. Como cualquier día, pero hoy me quiero poner ese vestido. Hoy me quiero maquillar para mí. Hoy hoy me quiero, no sé, arreglar las uñas, el cabello, el maquillaje. No sé, ¿sabes? O sea, como que... No sé si lo, lo traigamos como arraigado de, de ciertas cosas, ¿no? De nuestra familia, de, de la sociedad, no sé. Pero hoy yo ya estoy trabajando mucho en eso y es como... ¡A la shit! ¡Ya! No tiene que ser un día especial para dar un regalo. No tiene que ser un día especial para hacer algo lindo por alguien. No tiene que ser un día especial para decirle a esa persona cuánto la amas. Nosotros hacemos nuestros días especiales. Y pues nunca sabes, ¿no? Entonces mejor vive al 100 siempre, haz tu mejor día diario y, y entrega todo eso para ti. Y obvio, por ende, a los que te rodean. Entonces, bueno, como ya sabrás, este podcast se va a tratar de, pues, de como mi propio ritual para cerrar el año 2020, ¿ok? Para empezar, te quiero platicar que, pues, los planes han cambiado mucho este año. <risa> a todos, ¿no? A todos, sí, claro, sí. <risa> han cambiado mucho. Eh, porque Pues sí, 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 sí Teníamos muchos planes, muchos viajes Muchos eventos, mucha cosa Y al final todo se derrumbó Pero Pero siempre tenemos la oportunidad de Pues nada, ¿no? O sea, cambiar El, el plan, cambiar el rumbo y, y acoplarnos De la mejor manera posible Y entonces, bueno, como te quería contar pues para empezar, mi, mi plan era que mi novio justo es su cumpleaños el 31 de diciembre, o sea, hace mañana. Y se supone que para esta fecha, él ya debería de estar acá en México o yo en Nueva Zelanda, cosa que ninguna de las dos ha sido posible. <ríe> porque COVID, <ríe> porque pandemia mundial y pues no. ¿No? o sea, ni, ni él está acá, ni yo estoy allá y estamos lejos y todavía faltan unos meses para vernos y pues nada, nada, o sea, el plan está cero apegado a lo que iba así que bueno, ni modo, tuvimos que improvisar que cada quien hacer sus planes, que cada, que cada quien hacer sus cosas y eme aquí, en Puerto Escondido a punto de pasar una vez más un 31 y un primero 31 de diciembre y primero de enero, por segunda vez en Puerto. Entonces, eso me, me pone muy feliz, me pone muy feliz porque pues fue un, un gran cierre e inicio de año el año pasado y hoy estoy en, en un lugar, y no me refiero como a geográficamente, sino estoy en un lugar que no me imaginaba. Este 2020 me dio muchas, muchas lecciones me he puesto muchos retos, he encontrado cosas diferentes en mí, he aprendido mucho más de mí. Ha, ha sido un año, la verdad, muy fuerte, pero también le encontré muchas cosas buenas. Entonces, justo ese quiero que sea mi ritual de año nuevo. Hoy no quiero... Hacer una lista para el año que viene No quiero hacer una lista de objetivos Para el año que viene Porque eso me enseñó el 2020 Que no podemos planear Que hay, hay por ahí un, Una frase o no sé si es una señora un, un chiste señora Porque pues sí este Que dice como Cuéntale a Dios tus planes para que se rea de ti O algo así pues justo, ¿no? O sea, esto, eso esa, creo que es una oración que describe mucho al 2020. Cuéntale al 2020 tus planes y ja, ja, se van a reír de ti. O sea, el año. Yo me lo dije, pero espero me hayas entendido. <risa> Entonces, justamente eso es como lo que más, más aprendí este año y, y en muchas áreas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso quiero. No quiero hacer una lista de objetivos para el año que viene. Porque llevo todo el año haciendo listas y sumándole cosas a mi lista de metas, de sueños, de crecimiento personal. Y eso lo quiero hacer todo el tiempo que pueda, ¿no? O sea, a lo mejor no diario, porque tampoco se le puede subir, sumar algo a la lista diario. Échense sí, ¿no? Habrá días que sí sea como, ah, hoy, hoy otra cosa, ah, hoy encontré una nueva cosa que quiero hacer o que, que quiero trabajar, ¿no? Y, y pues justo. Si te quieres unir a mi ritual, ritual slash no ritual, bienvenido, siéntate, saca una pluma, un lápiz, tu celular, lo que quieras, donde puedas anotar para que, pues si lo quieres hacer conmigo, anotes qué es lo que necesitas. Y, y si lo haces, compárteme, compárteme en redes sociales. Recuerda que estoy en Instagram como arroba lidiando conmigo MX. Ahí me puedes escribir y podemos platicar del asunto y ahí te va mi ritual no ritual para año nuevo para cerrar el 2020 y empezar el 2021 es quiero hacer una lista de todo y la voy a hacer hoy quiero hacer una lista de todo lo que por lo que estoy agradecida del 2020 de todo por ejemplo de las personas que llegaron a mi vida una de las personas que llegó a mi vida y ha revolucionado absolutamente cada aspecto de mi vida a lo positivo es mi Juanito, mi novio. Sí, está increíble porque nos conocimos el 30 de diciembre del 2019 y el 31 de diciembre, que es su cumpleaños, estábamos ya juntos y, y pasamos ese año nuevo y ese es su primer cumpleaños juntos, ¿no?, entonces fue increíble y la verdad es una persona que, que llegó a mi vida para sumar, 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 para ponerme muchos retos personales, para ayudarme a conocerme mejor, para ay para muchas cosas hermosas, muchas, muchas cosas hermosas. La verdad es que me siento muy afortunada de tener a este ser humano compartiendo su vida conmigo y yo compartiendo mi vida con él, eligiéndonos todos los días porque es algo increíble y de verdad se los deseo a todos. Y es súper posible, ¿no? O sea, es lo que platicaba, por ejemplo, con Romina en el podcast de Relaciones No Tóxicas. Mientras tú trabajes en ti y, y sepas qué quieres, qué eres, qué te gusta en una relación, qué no te gusta, tengas comunicación, seas una persona honesta, entonces puedes vibrar así y llega alguien que también está buscando lo mismo, que también está trabajando en sí, en sí mismo, que también está haciendo todas estas cosas y guau, wow, el equipo que puedes armar, ¿sabes? Cuando ya sabes todo eso, qué quieres, qué mereces. Y obviamente todo es porque sigues aprendiendo y así, ¿no? O sea, no, no te estoy diciendo que, ah, sí, ya, definitivo. Soy acá a lo máximo, él también, ya, compromiso No, no, claro que no. Al, o sea, más bien... Yo soy un individuo que quiere seguir trabajando en sí mismo, pero también le gusta estar en equipo y entonces él es igual y entonces nos elegimos todos los días y crecemos juntos como individuos y crecemos juntos como pareja. Entonces eso es como ay, hermoso, hermoso, extraño, mi amor. También quiero agradecer a, al Detox Social, que también ya lo platiqué en, en un podcast porque sí, o sea, también vas limpiando personas en tu vida. Se van limpiando solas también muchas veces. Y, y cada vez te quedas con gente que, que vibra acorde a ti, que, que están como del estilito, ¿no? De lo que quieren, de lo que buscan. Se, se quieren, se respetan, se apoyan. Agradezco de verdad tanto a la gente que está conmigo hoy a la gente que tengo a mi alrededor. Amigos, ustedes saben quiénes son, mis más cercanos. Y los valoro y los quiero y aplaudo su vida porque qué chingón tener gente tan increíble cerca. De verdad que lo agradezco. Fui a, a ver a mi familia en Navidad. Fui a ver a mis amigas de la prepa, mis amigas de cuerna, Ay, mis niñas... Eh, yo no iba a poder ir a Cuerna porque no me daba el dinero y entonces yo nada más llegaba a DF, ¿no? Y pues de ahí ya se regresa como mi vuelo y dije, no, es que no voy a poder ir a Cuerna y agarrar un camión y luego gastar en Cuerna y luego regresate a DF para el vuelo y aparte pues yo en poquitos días, ¿no? Que me tengo que partir en 97 personas, entonces pues ¿no? Y dije no, no voy a poder ir a Cuerna Y les escribí a las niñas y les dije Oigan, ya sé que está muy cañón Pero creen que puedan venir a DF Porque no la armo, o sea, no voy a poder ir a Cuerna Y hermosas me dijeron Güey, sí, queremos que vengas Queremos que hagamos una pijamada a las cuatro Que nos veamos Y nosotras te pagamos tus camiones Pero ven Y yo, ay, obviamente yo la más feliz de la historia Que por supuesto, por supuesto que sí y esa es otra cosa que quiero agradecer. Antes me costaba mucho trabajo, y todavía me cuesta, pero pues en eso ando aceptar ayuda, que era lo que platicaba un poco en mi podcast de, 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 ir a, de volver a casa para Navidad con, con Toño. Me cuesta trabajo poder aceptar ayuda. Hoy, hoy lo hago más porque es como, pues no lo están haciendo para quitarme independencia, no lo están haciendo con... Lástima y así, sino más bien es como por amor, ¿no? Como la gente ayuda por amor. Entonces, si yo siempre ayudo por amor, ¿por qué no...? ¿Por qué me costaba tanto trabajo recibir? ¿Por qué me sigue costando trabajo recibir? Ay, así que ya también estoy trabajando en eso. Y pues como he aceptado ciertas cosas y así, como que me siento... Me siento rico, ¿no? Me siento rico de también dejar que, que me abracen, que me apapachen. Y... Y antes me costaba. Y eso es algo que también lo aprendí mucho con Johnny. Yo antes daba, 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 daba. Y, y como que, te digo, me costaba mucho como sentarme y recibir y saber recibir. Voy a hacer un podcast de saber recibir. Porque está raro y, y he platicado con gente y gracias a Dios no soy la única. Y entonces hoy Johnny es una persona que, que da igual que yo, ¿no? O sea, da como... Así, libre, como con todo el amor. Y entonces él también me enseñó a... Sí, 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 también eres merecedora de ayuda y de un apapacho y de todo. Entonces, siéntate tranquila, recibe, porque quiero dártelo con amor, ¿no? Es algo bien cañón y, y bien rico y no sé si a ti te pase, pero a mí me pasaba que me costaba mucho trabajo y, bueno, lo he ido practicando alrededor de todo este año y he visto como ciertos cambios positivos que, que me gustan, ¿no? En, en mí. Entonces, esa, esa cosita también va en mi lista de agradecimientos del 2020. Quiero también poner, o sea, agradecer mis logros. Ay, que que está cool porque estamos hablando como de logros en todos los rubros, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de mis logros es haber cumplido un año de lidiando conmigo hace el 28 de noviembre, como ya sabes, y si no, te platico. <risa> Cumplí un año de que posté el primer podcast. Entonces, lo celebré a lo grande, hice una conferencia. Eh, estuvo increíble, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Entonces aplaudo mucho como ese año porque, pues jamás, jamás me lo imaginé, o sea cuando lo empecé como que empecé un poco sin rumbo, solo como haciéndolo porque quería y así y ya después fue tomando como estructura, bueno más bien yo le fui dando como estructura, se sumó gente a mi equipo, Jimena, María, Chams, agradezco muchísimo tenerlos, agradezco mucho que seamos más personas en lidiando conmigo. Eso también, eso también va en mi lista. Cosas de crecimiento personal, ¿no? O sea, de logros de, de, de crecimiento personal, que era una de las cosas que te dije, ¿no? Que hoy sé eh, aceptar un poco más amor, ayuda, eh, todas esas cosas que antes me causaban mucho conflicto. Eh, también empecé a hacer las cosas porque quiero, como también ya te lo platiqué en mi podcast de Porque Quiero, y así se llamó la conferencia del aniversario, y sí, empecé a hacer las cosas porque quiero, ya. Quitándome todo ese peso de qué van a decir, qué van a pensar y cómo voy a explicar. Y, y tengo que tener razones para todo lo que estoy haciendo y tengo que tener justificaciones. y ¿What? ¿Por? ¿Por? Por supuesto que no, no. O sea, y, y me di cuenta este año, fue como no. Y renuncié a mi trabajo en plena pandemia, fue porque quiero, porque no me siento a gusto, porque no estoy chido porque ya no me veo trabajando ahí, porque no me veo crecimiento ahí, con permiso, y me voy a dedicar a mi proyecto. Y entonces ahí fue cuando le empecé a dar como un boom tremendo a lidiando conmigo, y pues gracias a eso se empezaron a ver más resultados, ¿no? Y, y... ¡Wow! O sea, eso también lo voy a poner en mi lista, porque fue como, qué increíble como poderme quitar esas ataduras y saber que me las puedo quitar, y entonces trabajar en las que todavía traigo amarradas. Está, está padrísimo, la verdad es que fue algo muy muy cool en, en mi año. Entonces también va en mi lista de agradecimientos. Te digo, no, no quiero hacer una lista de propósitos para el 2021, no. Quiero hacer una lista de agradecimiento, de, de amor, de, de todo lo que logré, de todo lo que sentí, de todo lo que trabajé, de todo lo que pasó este 2020 para poder pues darle como un, un recap no a todo el 2020 y ver que sí pasaron cosas increíbles. Entonces, por eso te estoy invitando, te estoy invitando a que te sumes a esto para que nos demos cuenta de todo lo bonito que pasó. Pon cosas positivas, pon cosas que te hayan hecho mejorar, que te hayan hecho crecer, que te hayas sentido bien de hacerlo, lo que sea, ¿sabes? O sea, yo en mi lista quiero poner que aprendí a tejer. Cuando estaba chiquilla en la secundaria, teníamos una clase. Ay, no sé por qué teníamos esas clases, pero bueno. Era como, ya sabes, como la extracurricular. Pero no era como porras ni nada de esas cosas. Era ingeniería mecatrónica, creo. Bueno, era hacer cositas así de ingeniero. Cositas de ingeniero. Que me escuché mi hermano y mi primo. Pero bueno, sí, era hacer ahí unas cosas como tecnológicas, que yo claramente no. Eh, otra era como manualidades Y la otra, la verdad, no me acuerdo Entonces yo me metí a manualidades Y ahí nos enseñaron, creo que a bordar y a, y a coser Y esas cosas que, obvio, se me olvidaron No tengo ni idea de cómo coser un botón Mi abuela siempre me regaña <risa> Ay, qué risa, ya no me acordaba de esto desde hace muchos años Mi abuelita Alguna vez me dijo como, a ver, ayúdame a coser este botón No sé qué, yo que, ah, bueno no sé coser ¿Qué? No te puedes casar si no sabes coser un botón Y yo, ay, qué hermosa Que piense que no me puedo casar si no sé coser un botón, qué bonita <risa> Obviamente le dije, ay sí, sí, güey, ah, perdón Luego me enseñas, oh, no, no he aprendido Sí tengo que aprender, ¿no? Es básico para Mi independencia como ser humano Poderme coser un maldito botón Pero bueno, hoy todavía no sé, pero ¿qué tal? Ya sé tejer Que dejé la tejida Fíjate, la dejé en cuerna Porque ya traía demasiadas cosas Tuve que sacar como varias cosas antes de venirme Y entre esas cosas que saqué Se quedaron mis cosas de tejer <risa> Pero lo quiero anotar en mi lista de agradecimientos porque... Porque pues hice algo nuevo, hice algo cool y aunque no lo seguí, aunque nunca terminé una bufanda ni un cojín ni nada, la verdad es que agradezco como haberme dado ese chance de encontrar algo nuevo, chido, que aparte en su momento me sirvió muchísimo como terapia, no sabes cómo me liberaba la vida tejer así, me encantaba, ya sé que suena como abuela, pero de verdad me encantaba. O sea... Como que me desconectaba de todo y solo ponía música así como rica. Y me acuerdo que lo hacía mucho también en el food truck cuando trabajaba con Johnny en Querétaro. Entonces es como un momento bien bonito para mí. Ya sé de viejita otra vez, lo voy a repetir porque sí, sí parece viejita. De que los dos en el food truck y él estaba jugando eh, en su celular y yo estaba tejiendo o estábamos platicando y yo tejiendo así increíble. Y pues mi suegra, su mamá, teje muchísimo y es una Dios de mi vida, una experta, así, sa, sa, sa. si no saben las cosas tan preciosas que teje, y entonces era algo que teníamos en común y platicábamos, y yo le mandaba fotos de mis avances, y luego le hablaba así de, no, ¿qué crees?, lo tuve que deshacer todo porque valió gorro, no sé qué, y ella me contaba así, ay, sí, a mí una vez me pasó y entonces también tuve que deshacer pero todo un suéter y yo de que ¡ay, qué oso! Yo estoy hablando de un cuadrito así de 10 centímetros por 10 centímetros y ella deshizo un suéter. Pero pues estuvo padre porque era algo, te digo, que también como que compartía con ella y, y me gustó, ¿no? O sea, es algo que sí me trae como recuerdos lindos y por eso va en mi lista de, de agradecimientos del 2020 porque hago como muchas conexiones cool respecto a eso y cómo me sentía yo en ese momento. Otra de las cosas, por ejemplo, es que tenía años, pero años, ¿eh? que no jugaba ajedrez. Yo creo que de verdad desde que estaba chiquita. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquitita, mi papá nos enseñó a mi hermano y a mí porque a mi abuelo, o sea, al papá de mi papá que nunca conocí porque falleció cuando mi papá estaba chiquillo, eh, mi, mi abuelo le encantaba y le enseñó a mi papá. Entonces a mi papá le gustaba mucho y nos enseñó desde chiquititos a mi hermano y a mí. Dejamos de jugar ajedrez porque debo decir que mi hermano era muy mal perdedor. Ahora es un poquito menos malo, pero más mejor. Pero cuando perdía el niño, me aventaba lo que estuviéramos jugando. Entonces, obvio, si estábamos jugando cartas, pues X no dolía. Pero imagínate el día que me aventó el ajedrez. O sea, no estuvo chido porque aparte era de madera y no estuvo chido. Entonces nos prohibieron el ajedrez y dejamos de jugar ajedrez por culpa de la histérica, la histérica, la histericia de mi hermano, loco, desquiciado. Entonces, bueno, dejé de jugar ajedrez. Entonces pasaron, te lo juro, muchos años. O sea, de verdad, yo tenía, no sé, fácil. ¿Cuántos años tengo? 28. Fácil, 15 años, tal vez, que no jugaba. O sea, te lo prometo que mucho. Sí recuerdo qué hacía cada pieza, pero hasta ahí. ¿No? Que bueno, ya con eso fue suficiente. Y entonces también este año, igual en el food truck, porque pues a veces pasábamos mucho tiempo como sin que llegara gente y pues yo ni yo veíamos qué hacer, ¿no? O sea, jugábamos cartas, platicábamos, cantábamos, <ríe> me peinaba, me hacía trenzas de repente, este, te digo yo, me ponía a tejer, él se ponía a estar en su celular, pues no sé, o sea, teníamos que encontrar como maneras de pasar ahí el rato rico. Y había cosas que nos gustaban hacer juntos y también había veces que era como de, ah, pues tú juega en tu o tú haz tus cosas. Luego él se ponía a cocinar como la carne, lo que llegaba a la gente, y yo pues nada más me sentaba a hacer mis cosas y así. Entonces, eso es algo chido también de mi relación, pero aquí no estamos hablando de eso. <risa> y entonces, bueno, empezamos a jugar ajedrez juntos. Ay, no, 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 qué horror. Ahora yo era la mala perdedora. Sí, me acuerdo que cada que me, que me mataba a mi cuina, a mi cuina, ya estoy mezclando cartas. A mi reina, ya, yo me enojaba. Y le decía, no, ya no quiero jugar. Ya, ya no quiero jugar, ya me enojé. Es que la perdí de una manera súper estúpida. Ya no quiero, no sé qué. Y él así que, no, ni modo. Sigue jugando ello. Y, oh. y, me, y me di cuenta, la verdad es que nunca, creo que nunca le gané, la neta. Y jugamos bastante. Pero justo él me dijo como, si sí, no me has ganado. Ah, porque yo nada más veía eso, ¿no? Así como, ay, qué horror. Y es que, ¿para qué seguimos jugando? Si nunca te gano, no estoy aprendiendo, no sé qué, bla, bla. Me dijo, Denise, no me has ganado, pero te juro que cada vez me cuesta más trabajo. O sea, cada vez tengo que pensar más mi, mis movimientos. O sea, porque neta sí estás mejorando. Y yo, wow. Entonces, si aterrizas eso a la vida real, te estoy dando joyas ¿eh? de la vida, así perlas. ¡Ay, perlas! Le mando saludos a mi padrino, Roby, que siempre decimos que nos damos las perlas de la vida. Y te digo, aterrizalo como a la vida real, y es como, claro, a veces estamos como tan, tan enfocados en la meta que no vamos viendo como realmente el proceso, ¿no? Como que no lo disfrutamos, como que no nos damos cuenta que tanto estamos progresando por estar fijados solo como en la meta. Y creo que no está chido, como que dejas de vivir el presente, dejas de ver lo que está pasando hoy y entonces nada más tienes tu cabeza como en el futuro, en el futuro, en el futuro, adelante, adelante, adelante y no ves nada de lo que está pasando en ese momento alrededor, ¿no? Y que a lo mejor tienes más opciones y tú por estar tan aferrado a, a esa meta que tenías, como que no ves esas oportunidades chiquitas o no tan chiquitas, ¿no? Entonces, creo que ahora que, que lo estoy diciendo así en voz alta, porque aparte es la primera vez que digo como esto que ya había aterrizado en mi cabeza en voz alta, pues justo así me siento un poco con, lidiando conmigo. O sea, como que... Cuando llegué al año y volteé y vi que tenía un equipo conmigo y, y empecé a, a, a recordar como todos los mensajes que he recibido de ustedes diciéndome cosas hermosas, apoyando mi proyecto, de todos los invitados que han sido parte, o sea, de, de todo lo que está pasando, de la gente que ya está apoyando en Patreon, o sea, de, de todo eso es como wow, o sea, si solo estuviera como enfocás 100% en, en la meta final, que para empezar, ¿cuál es la meta final, no? O sea, la verdad es que yo como que voy sumando cada vez más cosas y, y así, si me dijeras como, ¿y cuál es tu meta final de lidiando conmigo? No tengo idea, tengo varias y quiero explorar esos caminos y quiero ver todas esas opciones y quiero ver cuál funciona y cuál está mejor y si es una o son varias eh, como modelos de negocio, como canales, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, pues sí hay que disfrutar el proceso, sí hay que de repente voltear y, y ver como tantitito atrás, así que cómo me siento hoy y voltea tantito para atrás y agradece eso que has estado pasando para llegar a hoy en donde estás, ¿no? No, no voltees para atrás para retroceder, sino solo voltea tantito para que te puedas aplaudir eso que estás viviendo hoy, eso que que ya estás aprendiendo, que estás creciendo el día de hoy, ¿no? Entonces, hay que hacerlo porque nos lo merecemos, merecemos abrazarnos y merecemos aplaudirnos cada uno de nuestros logros, cada uno de nuestros pasos. Y logros, te digo, lo que tú quieras ver como logro. O sea, todo es depende a nuestro propio ojo. Nosotros somos nuestros propios jueces. Hay que ser un juez chido. Hay que ser un juez buena onda, ¿no? O sea, como yo te digo, yo me quiero aplaudir porque aprendí a tejer. ¿Y qué? Hoy no he hecho una bufanda, hoy no he hecho un cojín, hoy no he hecho nada enorme, pero aprendí y lo disfruté en su momento y me servía como terapia y me sirvió como un lazo entre mi suegra y yo. Y ya sabes, o sea, ya le dije que cuando vaya a Nueva Zelanda me voy a sentar con ella a tejer. O sea, imagínate qué hermoso. Ay, ya quiero llorar. <ríe> imagínate qué hermoso es para mí y es una estupidez a lo mejor para todo el mundo, ¿no? Pero es... ¿Tú qué significado le das a cada cosa que vives? ¿Qué tanto jugo le quieres sacar a las cosas, a la vida? Por eso te digo siempre, vive, ama y brilla. <ríe> porque es eso. Disfruta todas esas cosas que pasan en tu día. Agradece. Porque eso es el jugo de la vida. Eso es lo rico. Eso es lo que hace diferente tu vida. Que la disfrutes de verdad. ¡Ay, oh, qué hermoso! <ríe> Qué profunda me sentí, oye. Otra cosa que también quiero agradecer es que, qué oso lo que voy a decir, me vale. Es el primer año en mi vida entera que logro ahorrar, ahorrar bien. O sea, no sé que sea bien para ti, pero X, en mi estándar ahorré súper bien. Y gracias a ese ahorro, que aparte era para otra cosa, o sea, mi ahorro era para irme a Nueva Zelanda en julio, Jajaja. ja, ja, ja pero ahorré, ¿no? Y ese ahorro, con ese ahorro, me pude venir a Puerto Escondido. Con ese ahorro pude dar este paso enorme en mi vida que para mí significa muchísimas cosas. O sea, para mí no solamente es dejé todo y, y, me, y me vine a vivir rico porque así se me se antojó. No, para mí es el inicio de... Mis planes son viajar con mi novio y vivir en diferentes partes del mundo. Entonces yo voy a estar alejada de mi familia, de toda la gente que quiero y estando en el mismo país y que los vuelos ni siquiera están tan caros todo el tiempo, pues claramente que no puedo ir todo el tiempo, no puede venir toda mi gente. Ya han venido amigos y se los agradezco y los amo, gracias. Pero, pero así va a ser mi vida de ahora en adelante porque yo lo quiero, ¿no? Entonces como que para mí es como un calentamiento, como un... Pues sí, como un calentamiento, como aprender a que ya no puedo estar en todas las fechas importantes. Por ejemplo, ahorita, el 12 de diciembre, o sea, hace unos días, fue cumpleaños de mi papá y pues no pude estar, ¿no? Y, y se fueron a un restaurante, con todas las medidas, no se preocupen, y había mariachi... Y a mí me encanta el mariachi en puerto escondido. No hay mariachi. <risa> no hice un buen research antes de venirme. No hay mariachi y el internet no es tan chido. Entonces no lo, no lo hice muy bien, pero mira, estamos sobreviviendo. Y entonces, pues obviamente no pude estar en el cumpleaños de mi papá, ¿no? Y, y no he podido estar en muchos momentos especiales. Mi abuela estuvo en el hospital hace como mes y medio porque se cayó y se pegó muy fuerte en la cabeza afortunadamente hoy está bien pero me habla o sea me habló mi hermano y me dijo que márcale a mi mamá y yo pero por márcale y yo ay dios mío le marqué a mi mamá y yo mamá qué pasó y mi mamá llorando así es que estamos en el hospital y yo qué pasó no tu abuelita no es que pero está bien y yo ay gracias qué bueno que me resumiste ahora sí cuéntame qué pasó y fue horrible o sea fue horrible no poder estar cerca de mi familia no poder estar ahí apoyando a mi mamá y que mi hermano sabía, ¿no? O sea, que, que yo soy como un gran apoyo en ese, en ese tema tan específico con mi madre, que tiene que ver con mi abuela. Y, y entonces, pues ya, todo tuvo que ser a través de un teléfono y escucharla y, y no poder ir y abrazarla y decir, aquí estoy, sí fue muy feo. Y así, y así han pasado ciertas situaciones, ¿no? Mi primo se, se compró un coche y no pude estar con él y él está siempre conmigo y es hermoso. Estuvo en mi conferencia de porque quiero y me mandó un mensaje que si se los leo se mueren conmigo. <risa> estuvo increíble, lloré muchísimo porque es una persona increíble y pura y, ay no, es que es puro amor ese niño y me mandó un mensaje hermoso y no siempre le sale la cursilería y ese día... De verdad me mandó un mensaje precioso. Con mi primo tengo un podcast, por si lo quieres ir a escuchar, que se llama... Ay, creo que se llama Iniciando la Vida Adulta o algo así de la vida adulta. Es de la segunda temporada, si no mal recuerdo, o de la primera. Son como los primeritos con invitado. Creo que el de hecho fue mi primer invitado en Querétaro. Entonces debe ser de mi primera temporada o de la segunda. Ay, mira, voy a checar, ¿eh? Pero bueno, voy a escucharlo. La neta es que es genial el escuencle. Y, y pues bueno, tampoco pude estar en ese momento especial, ¿no? Pues obviamente Navidad no, no pude estar con mi novio. Año nuevo no voy a estar con mi familia, no voy a estar con mi novio, no voy a estar con mis amigos. Porque iban a venir unos amigos a Puerto Escondido y al final ya no. Entonces pues voy a estar con Toño, que pues digo, también es mi amigo, ¿no? Pero es mi rumi, <risa> también. Entonces a Toño lo veo muy seguido, eh, todos los días para ser específica. Entonces voy a estar con Toño, vamos a estar con su familia y, y pues sí, va a ser un año nuevo diferente, pero no importa porque yo lo decidí, yo quiero estar acá y, y, y estoy muy feliz de, de las decisiones que he estado tomando y te digo, por eso estamos haciendo esta lista. La estamos haciendo juntos, ¿verdad? Que sí estás anotando. <ríe> También agradezco como esta nueva perspectiva que era lo que te decía al principio como... Como que me di el chance de, de conocerme, de reinventarme, de probar nuevas cosas. Y hubo unas que sí me gustaron y las estoy adoptando en mi día a día. Hubo unas que no, ¿no? O sea, como que poco a poco. También me di el chance como de hacerme más tiempo para disfrutar esas cosas que me gustan. Todavía no voy tan bien en eso. Ahí ando. Pero, por ejemplo, empecé a hacer yoga, yoga no voy tanto a la playa, entonces cada que voy a la playa digo, ay, ya quiero venir más, pero tampoco voy más, entonces esa es otra de mis cosas, pero pues justo, o sea, como que me empecé a dar más el chance de buscarme, no buscarme, de hacerme el tiempo, de hacer cosas que me gustan, de disfrutarme a mí misma, de, de escuchar cada vez más a mi cuerpo. Este año me puse mucha atención a mi cuerpo y eso también se lo agradezco mucho a Johnny porque... Hazte cuenta que se acercaba a mi periodo y me dolía mucho la espalda, pero no como el dolor de espalda, tu niña que me estás escuchando, no como el dolor de espalda baja que sientes así como que se te desprende. Era otro dolor, era como cuando te lastimas haciendo ejercicio y era como un poco más arriba, era como en medio, o sea, como a media espalda y a veces más arriba. Yo no entiendo por qué me da ese dolor, de verdad que sigo sin entender. Pero bueno, me pasaba y yo que ay, me duele la espalda, no sé si me lastimé, no sé si cargué algo, no sé qué. X, ¿no? Primer mes. Segundo mes, ya estaba con, O sea, bueno, ya vivíamos juntos John y yo en esos meses que te estoy platicando. Segundo mes y yo, ay, mi amor, es que me duele la espalda y ayúdame y dame un masaje, pero con la crema esa que tienes para que me sane y no sé qué. Y me dijo, ¿pero qué pasó? Y yo, no, pues es que no sé si me lastimé. Obviamente yo no tenía ni idea, ¿no? O sea, ahora que te lo estoy repitiendo, pues así tan claro, pues claramente que ya supe, pero... En ese momento, pues después de un mes, claro que yo no había entendido. Total que después un día se voltea a ni me dice, a ver, te duele la espalda porque te va a bajar. Y yo, no, pero es que es un dolor diferente. Denise, siempre me dices lo mismo. Y yo, que no. Siguiente mes, lo mismo. Denise, que te va a bajar, por eso te duele la espalda así. Y yo, que no, que es un dolor diferente. Denise, eso me dijiste el mes pasado. Y yo, maldita, sea, sí, es cierto. <risa> yo como que no lo quería aceptar. Y sí es cierto, ¿no? O sea, y entonces como que él me... me, me más bien, él me puso atención primero y sobre eso que me decía, ya yo me ponía atención a mí misma. Entonces yo dije, ya, me voy a poner más atención. Y sí, ahora me pongo un poco más de atención, tío, tampoco así tantísima, ¿no? O sea, yo sigo, seguiría yendo al doctor y si el doctor me pregunta, ¿el jitomate te inflama? No tendría idea si decirle si sí o si no. Pero bueno, ya ha habido como cosas diferentes y más como en, en, mi, en mi ciclo premenstrual. Eso es como que en lo que más, más puse atención este año y como que ahora puedo identificar mi PMs así como muy específico, qué siento, qué pasa, todo. Entonces está padre porque como que me estoy conociendo más, ¿no? Entonces cuando ya siento algo y así es como, ah, ok, es que ya vienen mis días, entonces, no sé, cuando me empieza a doler la espalda es como tres días antes. Ah, ok. Si estoy de mal humor, que quiero matar el mundo entero y que ni yo misma me caigo sola, que me caigo bien, perdón, eh, pues entonces seguramente ya estoy como a dos días. Cosas así, ¿sabes? O sea, como que te estoy dando ejemplos X, pero, pero como que ese tipo de cosas. Y pues la neta es que para mí sí es un logro el poder estar más pendiente de mí misma. Y en muchos ámbitos. Hoy, o sea, ahorita solo te estoy dando el ejemplo de mi ciclo menstrual, <risa> acá muy muy amigos tú y yo, pero, pero también lo tengo como más desarrollado en otros ámbitos, entonces está, está chido, está chido también. Así que pues sí, o sea, justamente eso es lo que voy a hacer este año. Ahorita ya compartí contigo como ciertas cosas que van en mi lista, obviamente me voy a sentar. A hacer una introspección súper chía conmigo y, y como ver qué más le saco a qué más le sumo a esa lista chingona del 2020. Otra cosa que quiero hacer, y eh, ay, es que hablo mucho de mi novio, una ¿no? dispensa. Pero es que es bien, es bien chido. Ay. Él, cuando cumplí el año lidiando conmigo, me dijo, como, mi amor, escríbete una carta. A Denise del 28 de, novie de noviembre del 2021. Como, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo ves lidiando conmigo hoy? Para que entonces la leas en un año y puedas hacerte otra para el siguiente año y así, y vayas viendo como los avances, ¿no? Y dije, ¡ay, me gusta! Entonces, bueno, también lo quiero aplicar como parte ritual, no ritual de Año Nuevo. Me quiero hacer una carta... De cómo me sentí este año, qué fue lo que hice, ¿no? Porque pues este año fue que me mudé a Querétaro, fue que me mudé a casa de mis papás otra vez, fue que Johnny se mudó a casa de mis papás conmigo. <risa> es que eso, si se lo contaran a mi Denise de 15 años, nos moriríamos de risa tres horas porque juraríamos que no iba a ser posible. Y oigan, oigan, un aplauso para mi señor padre y para mi señora madre. Gracias, amigos. Ah, es que siempre les digo amigos a mis papás. De que amigos yo a dormir? Amigos los amo, no sé qué. No sé por qué, pero bueno, se me dio y siempre se los digo. Y eh, este año tuve una mejor relación con mi mamá, una mejor relación con mi papá. Eh, este año me mudé a puerto Escondido. Este año he tenido una relación hermosa conmigo, con mis amigos, con mi familia, con mi novio. Eh, estoy hablando solo de lo positivo, ¿eh? también hay cosas negativas que no las quiero mencionar porque no es, no es parte de mi carta ni de mis agradecimientos y estoy muy agradecida conmigo y, y me aplaudo muchas cosas de este año de, de muchas cosas que viví, de muchos retos que yo solita me puse y de muchos juicios que rompí, de de muchos conceptos que cree referente como a... no os puedo explicarte esto, como a las cosas que son y cómo piensa la vida y la gente y la sociedad y bla, como que yo he hecho mis propios conceptos de ciertas cosas, obvio con bases, ¿no? O sea, no nomás así porque quiero, pero sí, o sea, como que tengo mi propia ideología, creo que ahí lo puedo resumir bien. Y entonces sí, sí me aplaudo como muchas cosas y, y, y con eso quiero cerrar este año. Con ese, ese acto de amor propio, de reconocerme todas esas cosas chidas en mí, de agradecer todo lo que viví, todo lo que experimenté. Te digo en positivo porque pues también hay que cerrar alto, ¿no? Vibrando alto, con, el, con la energía a tope, súper rica, haciendo esas cosas que nos gustan. Y agradeciendo, te digo, agradeciendo, aplaudiéndonos nuestros logros, abrazándonos mucho, queriéndonos más, para que entonces estemos vibrando alto, cerremos este año con una vibra chida y empecemos en el que sigue con una vibra chida y así todos los días de nuestras vidas. Cierra tu día con una energía rica para que abras el siguiente también con una energía rica. Y si te despertaste no tan de buenas, bueno, entonces no pasa nada, date tu chance. Haz lo que tengas que hacer para sentirte mejor y rompe eso y a darle, ¿sabes? O sea, todo depende de nosotros. Si estás de mal humor y así te sigues y, Ay, todo, y todo lo ves así, pues obviamente como que vas arrastrando eso. Pero si estás de mal humor y dices ya, ya, punto, hasta aquí quedó. Y entonces empiezas a cambiar como tu energía y rompes esa mala y empiezas a como a vibrar diferente. Tu día va cambiando, pero si te quedas en lo malo, pues obviamente pues, te van a seguir saliendo las cosas mal, hijo. A mí me pasa de repente, o sea, tipo estoy cargando cosas y se me caen y me enojo. Y la recojo y se me cae otra cosa y, y me enojo otra vez. Y se me cae otra y así, 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 justo así, así pasa en la vida y así pasan los días. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado cómo recogemos las cosas, con qué vocecita, con qué tonito para que la siguiente que se caiga pues ya no sea tan fea, ¿no? Y entonces poco a poco vaya mejorando tu vida, tu día y así aplicarlo en todo porque son como, te digo, a mí me encanta poner estos ejemplos como bien burdos, bien x en cosas banales, en cosas X, para que entonces tú lo puedas aterrizar a tu realidad, a, a tu actualidad, a lo que estés viviendo hoy, ¿no? Entonces te digo, te invito a que te escribas una carta a ti mismo con todas esas cosas increíbles y positivas y lo chido que sí hubo este año. No escribas lo malo, ¿eh? No pienses en lo malo, no hagamos eso. Si ¿Sí pasaron, Sí. No las estamos ignorando, no. No nos estamos fugando, no. Pero queremos agradecer, queremos vibrar rico, vibrar alto para el día de mañana estar chingón, ¿ok? <risa> ya viene enojada. nada no, no es cierto. No enojada, pero pero sí. Y otra de las cosas por la que, las que quiero hacer esto de... que digo? Que también me lo enseñó el 2020 de, de, de solo planear el hoy. Otra de las cosas por las que quiero hacer como esta carta para mí misma y, y leerla en un año y esta lista de agradecimientos y esta lista de aplaudirme esas cosas chidas, de ver lo positivo, de... pues sí, de, de, de todo eso bonito que tiene que ver conmigo este año, es porque la neta, la neta, la neta, nunca me acuerdo de mis propósitos del año pasado. <risa> O sea, me voy comiendo las uvas, pero la neta es que nunca los anoto ni nada. Entonces, me cuesta mucho trabajo como acordarme. El otro día estaba viendo un video que, ay Dios mío, me hizo la vida, te lo juro cómo me reí. Porque es una chava <risa> que está en TikTok, pero alguien lo subió a Instagram. Y es una chava que, que dice que voy a leer mi lista de, de mis propósitos que hice o sea, en el 2020, que digan, el 2019 para el 2020, y entonces sirve vino y agarra su lista y está leyendo su lista con su copa de vino y se está muriendo de la risa y dice de que... Em, de, ganar más dinero. Y se empieza a reír así que llevo desempleada desde marzo. Em, ser más sociable. Y bueno, el chiste se cuenta solo, ¿no? <ríe> Llorar menos. Dice que lloré todos los días de esta pandemia. <ríe> ay cosas así. La verdad es que es tierra muy muy fuerte, sarcástico, que no sé si está chistoso, pero en el video está chistoso porque ella se está riendo. Y, y dice, pues ya ni, mo, ni modo, te lo voy a contar. Y dice así como, pasar más tiempo con mi abuela, y se empieza a reír así horrible y dice, perdón, no es chistoso, pero mi abuela se murió, ¿no? Y la morra se está así muriendo de la risa. Obviamente no le da risa que su abuela se murió, ¿no? No, no vayan mal a malentender el chiste. Solamente le, le da risa que no, no, nada del... ah bajar de peso y que estaba más llenita de lo que estaba antes, ¿no? Cosas así. Entonces <risa> me dio mucha risa porque dije, ay, qué cool. O sea, claro, hay gente que sí anota sus propósitos, que sí anota como esas cosas. Yo la verdad es que no lo, no lo había hecho en ningún año. Entonces como dije, qué cool, ¿para qué voy a hacer una lista de propósitos? O sea, bueno, más bien mis propósitos con las ubitas. Pues sí, claro que sí. La neta es que sí podría como medio acordarme porque llevo, no sé, unos dos, tres años haciendo como lo mismo, ¿no? O sea, como que no hago objetivos, propósitos, perdón, no hago propósitos tan específicos, sino es más como abundancia en, en el amor. Y otra uva es abundancia en el dinero. Otra uva es abundancia en salud. Eh, otra uva es que me vaya increíble con lidiando conmigo. Otra uva es... Eh, confiar más en mí, cosas así, ¿no? O sea, como que no soy tan, tan, tan específica con ciertas cosas como, no sé, como hacer yoga cuatro veces a la semana, no, no, o sea, sino como que yo lo aviento como un poco más general, justo porque nunca me acuerdo de mis propósitos. Entonces, si tú eres de los míos, está chido, está chido, mejor que nos hagamos una carta que nos hagamos una lista y la leamos el año que viene de, de lo que agradecimos en, en el año, de lo bien que nos fue, de lo padre que estuvo, de lo mucho que aprendimos, de las personas que llegaron, de todo eso, de todo eso. Entonces, bueno, hasta aquí llega el podcast del día de hoy, de este ritual no ritual de año nuevo. Te deseo que, que tengas muchas cosas que agradecer todos los días. Te deseo que vibres increíble. Te deseo que te vaya súper bien en todo eso que quieres hacer. Te deseo que te des el chance de reinventarte, de conocerte, de amarte cada día más. Te deseo mucha abundancia en amor, salud y dinero. Te doy gracias por cerrar este año conmigo. Y quiero que empecemos el año juntos también. <risa> Esas cosas cursis y me gusta decirlas. Y obviamente el año pasado le dije a mi novio cuando nos besamos, le dije que eres mi último beso del 2019 y el primero del 2020. <risa> sí, 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 porque soy cursi y ridícula. Um, te deseo que estés enamorado de ti, te deseo que estés enamorado de la vida, que disfrutes cada paso de tu proceso que seas dueño de cada paso de tu proceso, que seas el diseñador y arquitecto de todas esas metas que quieres cumplir. Te deseo que seas muy feliz, que estés rodeado de gente increíble porque tú creas tu alrededor. Te deseo que, que mandes a la chingada todo eso que no quieres y vayas por lo que sí quieres. Y que vayas por eso, nomás porque quieres. ¿Qué tal mi rima, eh? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, pues muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Eh, gracias 2020 por, por dejarme tantas cosas bonitas. Acuérdate que estamos hablando de lo positivo. Por dejarme tantas cosas bonitas, por, por todo. De verdad, muchas gracias, 2020. Me dejas mucho, mucho que aprender. Muchos retos, muchas cosas. Ya que llorar, obviamente, obviamente. Porque, porque fue un año muy fuerte. Fue un año de lecciones para todos. De, de cosas súper, súper, súper inesperadas. De soltar ese control porque yo soy muy controladora, entonces tuve que soltar ese control y, y me cayó bien, me fue bien con eso y entonces ahora quiero ser un poco más chill en esa situación. Gracias a todas esas personas que llegaron este año, bebecitos también, conocí a mi sobrinita Emma, eh, muchas cosas, muchas cosas. La verdad es que les mando mucho amor a todos y, y vean siempre lo positivo para que sigan llegando cosas positivas y como siempre te digo crea tus propias reglas vive, ama y brilla yo soy Denise Torres y esto fue Lidiando Conmigo nos escuchamos en el 2021 muchísimas gracias, 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 gracias ¡Woohoo! pandemia mundial bueno eh, y en todo no, se te, no, se te, no sé si a ti te pase, pero a mí me, me pasaba que me costaba mucho trabajo y bueno, lo he ido para... para, para. Eh, ah, no, ¿te estoy qué? Invitando, te estoy invitando a que te sumes a esto para que nos demos cuenta de todo lo bonito.